Welcome to another episode of Nori Ui is Off The Line. This is your positive source of insights, opinions, and relevant information. We are live on TBN Philippines, TBN Asia, Hailsong Channel, and UCAP Television. And tonight on this program, we will have Bishop Manny Santiago and Pastora Michelle Santiago who will be sharing yung kanilang pastoral journey, yung uh, the way they adapted into this coronavirus crisis, the church Uh, definitely is going to be one of the hot topics in this conversation. But before that, I just like to simply promote ang atin pong Solidayag Christian Online Film Festival. So ito po siya. Solidaya Christian Online Film Contest or Film Festival. So without further ado, I'm going to be introducing to you now the father and daughter tandem ng Life Giver Church, Pastora Michelle Santiago and Bishop Manny Santiago. Again, Bishop Manny, thank you for coming on the program. Pastora Michelle, salamat din po sa pag-oo sa ating programa. For the sake po ng ating mga viewers, baka naman po pwedeng makahingi ng konting background about yourselves. Yeah, uh, I'm Pastor Manny Santiago, no? Uh, I've been in the ministry now for I think 30, 30 38 years. Wow. Oh, 38 years. Sing that go, Bishop. Really? <laughs> um, 38 years. And uh, so now, uh, my son, Uh, Jesus Christ the Life Giver Church International mm-hmm. and uh, may mga ilang churches na friend natin hindi naman ako ang bishop nila but you know uh, very close ang amin relationship mm-hmm. at the mga pastors ito bishops mm-hmm. na very close ang amin relationship at uh, nag-work kami no, sa isang cost na mabalik namin ang discipleship tsaka evangelism sa mga churches in order makapag-ready ang church sa matinding harvest na nangyayari sa buong archipelago yes. mm-hmm. Salamat po, Bishop Manny, for that very good introduction. Si Pastora Michelle. Ayan, so um, I'm Pastor Michelle Santiago po. Um, hinahawaan ko po ngayon no, yung uh, isang satellite church ng Life Giver, which is Life Giver Metro. And I've been in the ministry um, as a pastor for five years, pero nag-start po ako na mag-serve with my parents nung ako po ay 14 years old. So, wow. ako po ay 15 na. No, joke na. <laughs> uh, 26 na po ako ngayon. So, yan. Um, almost 15, 14 years wow. in the ministry. And I'm also a worship pastor. Sa akin po, binigay um, ang leadership sa buong worship team ng Life Giver. Wow. And volunteer po ako ngayon sa Puso Movement. Mm-hmm. Na talagang 
um, tumutulong ngayon, no? lalo na sa pandemic po or COVID-19. Yeah. It's so nice to see families uh, serving together, no? kasi hindi naman, hindi din naman po siya rare, but you know, uh, being one of the families na buong-buo talaga, na nagsaserve sa Lord, yun yung rare. Yun yung rare talaga. Mm-hmm. Yeah. So anyways, po, I'll go straight to the discussion because we have just 27 minutes to complete the, the whole thing. <laughs> so, Bishop Manny, we are currently on this coronavirus 19 crisis na talaga naman walang sino man tao or sino man government na makakapagsabi na handa sila sa oh. virus po na ito. And even the churches, even the pastors. So how is LifeGiver po coping um, with this crisis? Yeah, uh, well, sinabi ko nga, medyo matagal ako ng konti na sa ministry. Bumulaga itong galintong condition mm-hmm. o I think I can say season, no? bago siyang season, biglang nagkaroon mm-hmm. ng tragic change mm-hmm. ng isang, mula sa isang season to another, you know, parang abrupt na pag-change ng season. So actually, hindi ready ang church. Mm-hmm. Hindi siya ready. Pero by the grace of the Lord, yung nga, sa pag-aaral, mm-hmm. sige lang, magandang naka-lockdown, pero yung pagkaka-lockdown is magandang means para mag-accumulate pa na maraming information o kaya education para makapag-adjust. Mm-hmm. And so, I can say, nung unang-unang isang buwan, mahirap. Mm-hmm. Pero yung ika-second month, yun na nakapag-adjust ang church. Natanggap niya mm-hmm. na hindi na muna niya maigagather ang flock niya mm-hmm. sa isang under, under ng isang roof, mm-hmm. kundi gamitin na ang social media platform in order kumonek ulit. Mm-hmm. Ang isip kasi mm-hmm. ng mga churches, ay, nire-restrain kami. Hindi. Mm-hmm. Hindi. Uh, iniingatan tayo. Kasi pag gano'n ang ating konsepto, hindi, pinipigilan kami. Walang pinipigilan. May iniingatan sapagkat rare ang case, ngayon mm-hmm. lang nangyari, mm-hmm. of course, sa atin, sa panahon natin ngayon. Mm-hmm. And so, unang-una, uh, na-shock tayo lahat, mm-hmm. pero of course, naka-bounce back ulit ang church mm-hmm. para makagather ng mga pwedeng gawin, possible mm-hmm. gawin, in order makabalik ulit sa ministry. Mm-hmm. Right. So, isang question ko po siguro about that is, uh, since social media na po ngayon yung parang nagiging normal, Uh, in, in how we share the gospel, in how we conduct services, and even yung mga snippets of our worships, no? panay social media na. So, Michelle, do you think this is going to be a really effective um, tool or medium para mag-share ng gospel? Yes po, effective siya. And I can say there's no other way. <laughs> there's no other tool to use as of the moment to share the gospel to spread the gospel kundi po ito no sabi nga po ni papa sa mga preachings niya na blessed yung generation na to kasi like sila wala silang ganito na madali ang mag-spread eh. kailangan pang punta-punta sa iba't ibang uh, lugar sa iba't ibang mga places but ito parang sumabay yung social media sa pandemic na nasa loob, nasa loob ka lang ng bahay mm-hmm. pero you have the ano yung gadget everything and then you can still share the gospel i think ito best ano po and most effective po mm-hmm. na tool ngayon so with with this po na heavily used na po ng mga churches ngayon no, na, at itong itong social media nga so so let's just say that in a, a few months time or probably in a, a few days time eh, mag open up yung atin pong lockdown let's say tanggalin ng lockdown okay na balik sa you know normal situation as before Palagi po ba ninyo is the social media would still be an effective tool or parang mamamatay lang din siya because meron ng physical services? Uh, ang nakikita ko, dalawa ngayon ang available na tool. No? Pwedeng mag-gather niya ulit sa isa, under ng isang roof ang tao. Pero pwedeng hindi i-minimize ng church ang kanyang capability mag-perform ng mga religious rights at mag-reach out ng tao sa pagpapadala ng tao dun sa group na sinasabi natin sa isang mm-hmm. venue mm-hmm. 
sa isang place, pero talagang mag-open na ngayon ang church using na nga the, uh, the, ito nga, media platform in order kumunek pa. Katulad nung araw, ang pag sinabi nating Sunday service o religious services gagawin sa isang particular na lugar. Actually, sinabi na ng Panginoon yan eh. In, Mad- in John chapter 4, darating ang panahon na hindi na dyan sasamba o dito. Sabi ng Panginoon, we was conversing with the Samaritan woman. Sabi niya, there will come a time that people will worship God in spirit and in truth. Ibig sabihin, wala nang boundaries. Kasi ang problema natin sa mga boundaries ngayon, unang-una, hindi ito matatanggap ng mga yung pag-alis sa conventional na pamamaraan ng pagsisimba ng mga tao na ayaw ng change. Pero dapat talaga ngayon mag-adapt ka sa change in order maging effective ka lalo. Katulad dito, eh di nag-lockdown. Definitely may mga senior na hindi mo na madadala doon. Kasi bakit? Baka maawa ako eh. Di ba? O kaya hindi pa rin pahintulutan ang mga teenagers sa pumunta sa church. So definitely liliit na yon ang iyong uh, attendees. So gawa ka ulit ng another venue. Hindi po ba? At anong gagawin mo ngayon? Di maglagay ka ng screen dyan in order ma-reach out mo ang tao via Zoom o ano mga mga social media platforms. Lalong lumalaki. Ang tingin ko, di, eh, ang ginagawa ng Panginoon, naglalagay si Lord ng opportunities upang lalong lumaki ang scope ng ng ano eh, ng, ng ma-reach out ng simbangan. Kasi nakalagay sa Bible, and the gospel shall be preached into all the world and the end shall come. So ang tanong, paano ko mapipreach ang gospel sa buong mundo? So prior to the second coming of Christ, mapipreach daw ang gospel sa buong mundo. Hello? Tingin ko, social media ang tinutukoy daw. Not necessarily na nakausap mo yung tao one-on-one, face-to-face. Hindi. Basta merong means na nak na-reach out mo, na tinamaan mo o nakausap mo. Yun yun. Mm-hmm. And I think, pinufulfill nitong isang to, no? isa mm-hmm. sa fulfillment ng second coming ay itong nangyayari sa ating pandemya. Mm-hmm. So to, just to follow up on that po, Bishop, no? so do you share the others, um, the other pastors or denominations or churches na nagsasabi na this is one of the signs already of the end times? Kasi may mga nagsasabi naman po, don't be quick to relate this to the end times. Uh-huh. So, with, ano po ang stand ng life giver po dyan? Well, pwede siyang isa sa mga signs. Isa siya sa mga signs. Pero hindi ko pwedeng sabihin, eto na yung sign. Kasi marami mga major signs sa scripture na kailangan ma-fulfill prior to the second coming of the Lord. Meron. Pero ito ang isa sa mga signs. Pero hindi ko pwedeng sabihin, eto na yun. <laughs> hindi. Ang daming signs. Eh. Pero isa ito. Mm-hmm. May, meron din po Bishop akong nakausap previously uh, na sabi po niya uh, di ba biblical din naman po ang sabi doon ay, ang, ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw so nobody really knows so ang isang reference na ginamit niya sa akin is um, if yung magnanakaw magbibigay ng sign sa'yo pag dadating siya then somehow you would know so parang kinakounter po kasi niya yung ibang pastors na sabi that this could be one of the signs or this could be a sign of the second coming uh, remember dalawa, dalawa kasi ang kausap sa scripture eh. unang una darating siya na tila magnanakaw doon sa mga taong wala namang relasyon sa kanya. Tawa mo? At isasabi lang naman doon na darating siya gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, ganun siya kabilis. Unexpected. Yun ang sinasabi noon. Pero hindi siya darating bilang magnanakaw. Pero tila parang magnanakaw sinasabi niya gano'n. So sinasabi niya gano'n, ang sinasabi na at ng Panginoon sa atin, darating siya Kung ikaw, dalawa yan eh, lagi. Parable of the Ten Virgins, Five Foolish Virgins, tapos Five Wise Virgins. Yung five prepared eh. 
Yung five, hindi eh. Sa mga tid, darating siya tila gaya ng magnanakaw sa mga hindi prepared. Sa prepared, hindi sa darating na patila magnanakaw. Mm-hmm. Sa mga trabak, darating sila bilang kasali sa piging. Mm-hmm. Kasali sa sa ano sa festival. Ang pagdating ng Panginoon is a festival. Mm-hmm. And so, yun, yun. Kailangan hatiin natin ng dalawa yun. Kaya dapat po laging handa yung mga nakakilala sa Lord, no? Oh, yes. <laughs> At hindi nakakatakot ang pagdating ng Panginoon. Yes. Well, nakakatakot to some, mm-hmm. pero hindi ko siya nakakatakot. Actually, Bishop, that's gonna be one of the questions that I have. Kasi yung iba yes. po, and I apologize for those people who might hear this, but yung iba kasi, it's being presented in a very negative way, in a very fearsome way, na yung iba tuloy, instead of them being, uh, you know, hooked dito sa atin pong movement, which is Christian movement, oh. eh, na, 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 na nagiging cause pa na ayaw na nila. Yes. Actually, mali ang presentation ng ko eh. Una-una, tinawag ang second coming na blessed hope. Paano siya nakakatakot? Mm. Hindi siya nakakatakot. Nakakatakot siya sa mga walang relationship dun sa darating. Mm-hmm. Diba? Kung nga, darating ang tatay ko galing ng Saudi Arabia for 27 years, nakakatakot? Hindi. Darating ang daddy ko, parating lahat excited. Pupunta mm-hmm. ngayon ng naiya para sa lubungin ng isang tao, dala, dalawang, dalawang ban. Ang, hindi siya nakakatakot eh. Except dun sa mga anak na hindi nag-aral. Yun, hindi pupunta yun. O dun diba? sa mga taong may atraso sa kanya. Ganun. May atraso kay tatay. Mm-hmm. Tama pa? Mm-hmm. Yun. So sa akin, ang pagdating ng ating Panginoon will be celebrated by the believers. He will come as a savior. Mm-hmm. But to some, He will come as a judge. Yun nga nagkakaroon tayo ng problema. And so I think, kailangan maipresent siya properly ng mga katulad natin, ng mga herald, na dapat maipresent siya na mas biblical. Mm-hmm. Na may excitement. Di ba? Mm-hmm. Repent, repent. Darating ng Panginoon. Sandali lang, ang repentance is just a little part, part of Christian yeah. life. <laughs> Kasi tagal mo ng Kristiyano, ngayon repent ka pa rin ng repent. <laughs> hindi e, na hindi yung repentance, that is repentance. Hindi <laughs> yung repentance sa repentance. Sorry, hindi naman yung tanong lang. <laughs> so, um, kasi with that din po, and, and this probably can go to Michelle, no? kasi ang dami ngayon tuloy, because of whatever it is that's happening right now, ang dami ang struggling with their anxieties, with their worries, with uh, and, and sometimes it leads to depression. So, uh, paano ba ang isang Christian? Kasi mostly, and, and most of the the affected ngayon ay mga Christian, would you believe na parang biglang ang dami sa kanila nagkakaroon ng anxiety? How should they be behaving uh, in, 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 in situations like this? Um... Um, siguro po ano no, unang-una ay um, susagutin ko siya na it's normal no na hindi exempted ang mga Christians na you know maging anxious, mag-worry or mag-mag-fear. Pero if you have a strong foundation with God dun sa word niya, sa relationship mo sa kanya, I think kailangan mas mangibabaw 'yun. Na gagets niyo po ba? Kasi like like sa, sa akin may may worries ka, may mga questions ka na tatanungin talaga eh, na Lord, paano to? Ano ano nangyayari? Ganito ganyan ganyan. Pero because bumabalik ka sa word of God. Now, since the question is for Christians, 'di ba? Mm-hmm. Kung babalik ka sa word ni Lord, babalik ka doon sa foundation mo. Why not worry? Uh, why worry? 'Yun yung sabi ng Matthew, 'di ba? Why worry about life? Mm-hmm. 'Di ba? Kasi si Lord pinapakain niya yung birds, tayo pa kaya? Si Lord, um, binadamitan niya yung mga lilies. Tayo pa kaya? Di ba? Na mga anak niya. So, I think we should always go back doon sa sa Bible, kung ano yung sinasabi niya. And, and sino sino ba si God? Sino ba tong si God na na 
na sinasamba natin. Mm-hmm. Si Lord, He is the same today, di ba? Yesterday, today, and tomorrow. And kung nakaaya na tayo iligtas dati, what more pa kaya dito sa pandemic na ito? Mm-hmm. And um, sa mga nadedepress, sa mga anxious na mga Christians, I think mas lumapit tayo sa mga pastors natin. Pangalawa po yun, no? lumapit sa mga oh, may authority who can share to us and enlighten us sa mga kinakaguluhan po natin. And ayun po yung, yun din personally ginawa ko. Kasi syempre nandun ko lang sa loob ng bahay. So the more kang kumakausap ng mga godly people para sumaya ka, para mas maiba yung perspective mo kesa mag-browse ka lang ng mga puro negative um, issues, news. Talaga madedepress ka. <laughs> diba? Talaga magiging anxious ka. Pero if you're with the right people na puro saya yung, um, saya yung pinag-usapan nyo tapos tumutulong ka pa sa iba, mm-hmm. hindi yung sarili mong... Um, yung parang negativity, yung iniisip mo, tumutulong ka pa, nabibigay ka pa sa kapwa mo. Mm-hmm. Alam nyo, mas na-enlighten ka at mas na, um, mm-hmm. mas na-heal ka. Mm-hmm. So, so I, was, uh, I was talking to uh, Pastor Roman just the other day. Uh, also, nag-guest din po siya sa program natin. And ikwento niya sa akin that he has a friend in, uh, in Dubai na nagpakamatay because of this crisis. And this friend is from an airline. Mm-hmm. And considering na when you're working for the airline, medyo okay naman ang finances mo eh. It just so happened that because of this crisis, biglang ngayon nagkaroon ng sudden change of, of you know, probably the income or probably the employment is or would be gone. Um, ngayon, and, and this has been a heavy topic po before, and I'd like, gusto ko lang pong hingiin ang, ang opinion ng, ng isang Bishop Manny Santiago. When it comes to suicide, Bishop, what is it that, you know, that, you know, nagiging, uh, sensitive topic po siya sa mga Christians. Actually yung it, ang nangyari kasi sa pandemic, ano parang niyanik tayo no sabay-sabay no. Walang mayaman, mahirap, walang malakas, walang mahina. Walang pastors, walang laity or clergy, wala no. Mm-hmm. Uh, ko yung sinabi ng Hebrews 12 no. Sa Hebrews 12 may sinasabi rito nung Hebrew writer, warning to sa atin. Sabi niya therefore uh, 27, Hebrews 12, 27. This expression yet once more uh, denotes the removing of those things which can be shaken. As of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. 26 pala. And his voice shook the earth, but the one he has promised saying yet once more, I'll shake not only the earth, but also the heaven. So, ano purpose niya? Yet once more, denotes the removing of those which can be shaken as for created things so that those things which cannot be shaken may remain. And so, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe for our God is a consuming fire. So, we are being shaken today. You know? Ang shaken natin, political, economic, ang ating economy ay sinishake, religion sinishake, psychological, social, physical. What on purpose? So that what cannot be shaken may remain. Manatili. Ibig sabihin, nakakagimbal na makikita natin na may mga tao pala na pwedeng financially naman stable. Mm-hmm. Pero psychologically, men- men- psychologically, mentally, at ang nakakalungkot, spiritually pala, hindi stable. Tama po ba? So, hindi balanse ang buhay. Pinagtatawa nila yung sobrang spiritual at yung spiritual naman, masyadong pinagtatawa na yung masyadong physical naman, 
Pero ito palang dalawang ito na area sa buhay natin. Dapat talaga pagtibayin natin ang ating kalusugan, ang ating ang ating spiritual na kalalagayan in order pag dumating itong ito na nga itong shakening sabi rito what cannot be shaken may remain actually itong mga store na ito ay nagpapakita lang na talaga ng yun na nga hindi na establish ang stability ang physical spiritual mental psychological stability ng tao siguro hindi imbalance ang ang naging problema mm-hmm. Hindi ko na ipa-follow up yan kasi mas magiging sensitive na topic na po yan. Yes. <laughs> so, uh, Ayan, ang nakikita sa issue ng suicide, gusto uh, ko lang i-try, sana makasagot ako ng konti. Do. Sige po. At, nagugulat lang ako sa nagsisuicide. Bakit meron silang guts o courage magpakamatay? Sabi ko, sayang. Kasi kung gamitin mo na lang yung courage mo magpakamatay, Mm-mm. na same amount ng courage mabuhay, Mm-mm. Yun, yun din naman yun eh. Kaya may lumapit nga sa akin, pastor. Sabi niya, pare, hindi ko na kaya. Papunta na ako sa pagpapakamatay. Sabi ko sa akin niya, Brad, nung tinanggap po si Christ, pagpapakamatay na yun eh. Ano pa magpapakamatay ang gusto mo? Di ba? Yung mabuhay ka kay Christ ay isa ng uri ng suicide. So ano pa bang suicide ang gusto mong i-commit? Suicide na to! <laughs> yeah. Well, medyo, meron po kasing argument na ni-raise dyan that Uh, suicide is something that you can no longer control because some parts of your brain is already damaged, parang ganun. So, um, but then again, uh, medyo, medyo sensitive hobby siya, eh, kaya I would, uh, oh, I would not really uh, dwell. I think, I think a true believer, ang totoong believer talaga, ay hindi magkakaroon ng final decision ah, to commit that mistake. I don't think that they will be led by the Holy Spirit to do that. Kung totoong believer, Bishop, no? If, if that person is a true believer, mm-hmm. kasi tutulungan siya ng Holy Spirit, harapin yung consequence. Mm-hmm. Di ba? Misan talagang minamagnify lang ng kalaban talaga doon sa thought natin. Eh. Mm-hmm. Di ba? Ang isang bagay na mali ang perception talaga natin. So I think doon gagalaw ang Holy Spirit of how He will mm-hmm. truly lead us no? hanggang sa harapin natin talaga ang buhay. Ang, dapat tayong dapat talaga mag-enjoy tayo sa buhay at dapat lang din talaga nating harapin ang buhay. Of course, with the help of God, kailangan niyo. Amen. Gagaanan ko ng konti bago yung aking final question kay Michelle. Michelle, how is your worship team coping with this? Medyo lahat ng worship team ngayon, challenge, no? Um, o gumaling uh, ba sila? Po, no? nag- <laughs> nag-adjust kami big time dito sa um, quarantine. Pero... Um, ayun po, nakikita po ka rin, nakikita pa rin po kasi kami. Every, mm-hmm. Ang ginawa po namin kasi, um, once a month, sinushoot na po namin yung buong four weeks. Mm-hmm. So, yun po yung paraan namin para mm-hmm. maibigay pa rin yung maayos na worship leading po no, sa every mm-hmm. Sunday. And yung sinasabi po ng iba na, um, antag dito, yung, I think Papa, yung sinabi po ni Papa na yung hindi ready, I think yung mga pagbibili po niya ng instrument, ng gamit, mga digital mixer, I think si Holy Spirit po talaga nilid siya na dito sa pandemic na ito. Kasi dun sa mga gamit po na binili niya, nakatulong po na mas magpadali yung, yung recording po namin ngayon. So, so far hindi kami medyo yung nahirapan dahil pinush pa rin po at in-encourage pa rin namin yung mga worship team namin na na mag-invest at mag-sacrifice dito. So, yun po. Wait, maganda, Pero basically, no? gumagalaw ang Holy Spirit Mm-mm. powerfully. 
kahit sa mga recording. Mm. You cannot box the Holy Spirit na kailangan live siya. Lumagalaw siya. How can you, paano mo ilalagay sa box ang Holy Spirit? Lumagalaw siya. Yeah, actually, one of the things that I've noticed since the start of this crisis po, ano, is yung naging, mas, naging malawak yung collaboration. Kasi before, parang ang collaboration limited lang eh. Limited yes. dun sa kilala mo lang, ang gandong ka lang. But now, even if hindi mo kilala, you will try to reach out and collaborate with them. Which is one of the beautiful things na nangyari dito sa Christian movement because of a lot of collaborations na nangyari. Masaging connected kasi mm-hmm. social media po. Which eh. yun ang nangyayari sa churches ngayon. Nagko-collaborate. Sige, mm-hmm. anong gagawin natin? Anong mga certain adjustment na kailangan gawin? Mm-hmm. Nung nakakatuwa ng like live group. Nung araw, di ba? Live group na sa isang location lang. Ngayon hindi. May isang live group mm-hmm. na ang attendee niya, taga-Argentina, taga-Thailand. Hindi mm-hmm. mo maiisip mangyayari yun eh. Ang church planting nung araw, kailangan puntahan ni pastor. Yung church planting, stay there for Physical. six months. Yeah. Iiwan niya ang family niya. Hindi. No, you can do church planting through online. Mm-hmm. Which nangyari sa atin, di ba? For the past four years, we're doing church planting mm-hmm. online. Nakapagtanim tayo ng church sa Canada, sa Japan, nakatanim tayo Dubai, Abu Dhabi, at wow. sa, sa, ano, sa Qatar. Online. So yun po yung simulatas nagiging physical siya later on? Yes, saka natin bibisitahan ngayon. Al- alam mo ba, Nori, na ang, ang, ang church planting nung sa Book of Acts, nauna pa nga sinulatan bago pinuntahan ng writer. Eh. Mm-hmm. Like, nung sumulat si Paul sa Romans, sa taga-Rome, o Ro- Book of Romans, hindi pa nga niya napupuntahan, may letter na siya. Eh. Bakit? Immense na yung number ng tao ron. Eh. Yun yun eh. Mm-hmm. So, ang ganda nangyayari. Kesa, kesa labanan natin yung change dahil nga may new norm, bakit mm-hmm. kukawayan yung norm? Make this an opportunity for the church to expand. Pero to expand effectively. To excel then. To excel. Yeah. Diba? Mm-hmm. Kaya Bishop, no, po yung interview. We, we had an interview no, mm-hmm. last time. And mm-hmm. then sinabi ko po sa inyo yung heart ng puso movement which is, diba, we change or we die. Mm-hmm. And ngayon, parang ito na yun. Parang hindi di natin nakita yun na may pandemic, wow. na may COVID-19. Tapos pinaprofesay natin yun noong August 20, mm-hmm. 2019. And ito yung in ito na yun, change or or die. Um, kung hindi mag adapt yung church sa bagong yes. paraan mm-hmm. in worshiping, in preaching, in doing services, mamamatay po talaga yung simbahan. And I think it must not be an excuse na mm-hmm. ah, kasi wala kaming ganito, wala kaming ganito, ganyan, wala kaming gamit. Mm-hmm. Kasi ano eh, kung yung heart talaga natin to reach out to the lost, eh, lalo na sa mga members natin, mm-hmm. we will do everything. Mm-hmm. no Kahit simple lang naman, di mo naman kailangan magkaroon ng gamit. Ng, like, ng sophisticated na gamit. Yes, yung okay. magandang gamit. Na, yeah. Kaya katulang tinanong nyo kanina na oh. paano nakakapag-adjust. Kahit, kahit naman hindi po bumili si Bishop ng, ng, ng gamit, I think kung heart ko talaga mag, mag-lead ng worship mm-hmm. at mag uh, mag-serve every Sunday kahit online gagawa ng paraan eh. Mm-hmm. Guess, and and give the best service doon sa mga tao. Ako nga kausap ko ang body of Christ bago mag-pandemic. So wala mang pandemic ha, walang idea sa pandemic. O sabi ko maglaan na tayo ng pera sa para sa asset acquisition. Uh, uh, acquisition. Uh, okay. So yun, <laughs> sabi ko maglaan kayo ng pera. Maglaan kayo ng around 15 to 20%. Diba? Bakit? May bibiling gamit. Eh, ano bibiling gamit? Hindi ko nga alam. Basta, bibiling gamit. Bibili ka ng bagong camera, bibili ka ng bagong SLR, bibili ka ng bagong mixer. Anong mixer? Meron na kami mixer. Hindi ko alam. Baka may kailangan mixer ng galinto, mixer ng... Asset acquisition. Yeah. yeah. Well, yun, yun po yung isang magandang nangyari, I think, with uh, with a lot of uh, churches then na nag-invest heavily somehow with, uh, with their sound system, with their video oh, capability. System. 
Oh, gusto ko pong tanungin sana yung isa pa kailang we're, we're really out of time. Uh, and it has been a pleasure po having you both on uh, on our program. Salamat ng marami. Bitin po on 30 minutes. <laughs> and uh, um, let's plan for pareho, another. Pareho madaldal yung natista ng movies. Which is very good. Which is very good, Bishop. Anyway, salamat po ng marami sa inyo. All the best in your uh, activities, uh, Life Giver, and to the Body of Christ. Has been a pleasure talking to both of you guys. It's also our pleasure. Yes, thank you po. And there you have it, ladies and gentlemen. Truly a very interesting and expository uh, kind of conversation we have tonight. Salamat po sa lahat ng tumutok sa atin. Until the very next episode, this has been your host, Nori Uy. Music